0: Dieser Originals.
1: Schweinemord von Richard Fasten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen einiger Beteiligter wurden geändert. Teil 1 ich kann gar nicht mehr genau sagen, ob Familie Spielmann oder die Schuberls zuerst nach Potzlow kamen. Beide hatten keine Wurzel in der Uckermark. Mitte der 90er Jahre sind sie nach meiner Erinnerung relativ zeitgleich nach Potzlow gezogen. Potzlow ist ein kleines Kaffee in der Nähe von Prenzlau. Familie Spielmann kam aus Berlin, die Schuberls aus Sachsen-Anhalt. Beide waren Zugezogene und das ließen sie die Einheimischen auch spüren. Der Autor und Regisseur Andres Feil konnte mir das bestätigen. Er hat 2005 unter dem Titel Der Kick ein Theaterstück über die damaligen Ereignisse in Potzlo geschrieben.
0: Also Die Familie kam ja 1996 nach Potzlo und waren damit zwangsläufig erstmal Neuankömmlinge und auch Außenseiter, waren jetzt nicht besonders vermögend. Die Mutter war, glaube ich, Mäkerin, kam aus Sachsen-Anhalt und wollten einfach in diese schöne uckermärkische Landschaft umziehen. Und ja, es gab von Anfang an Akzeptanzprobleme. Und da haben sich dann Vorurteile und äh, tatsächliche Erfahrungen schnell addiert. Die sind nicht von uns, die sind so etwas verwahrlost. Die, die haben viele Kinder und überwachen die Kinder zu wenig. Da ist nicht Ordnung. Und dementsprechend waren sie dann auch mit viel Skepsis und Ausgrenzung konfrontiert.
1: Ich kannte dieses Gefühl der Ausgrenzung aus eigener Erfahrung. Auch ich war ein Zugezogener. Anfang der 90 Jahre wurde ich aus berlin reinickendorf in die Gemeinde Potzlo-Lindenhagen versetzt. Kurz nach der Wende also. Für die Leute aus Potzlo war ich anfangs nur der aus dem Westen. Die hatten ja vorher nie einen Westler gesehen. Die kannten den Westen nur aus dem Fernsehen. Und dann war ich auch noch evangelischer Pastor. Auf dem Land in der Uckermark war ich damit zu jener Zeit ein doppelter Exot. Aber ich muss sagen, mir wurde zumindest Respekt entgegengebracht. Bei den Dorffesten musste ich nicht allein in der Ecke stehen. Die Leute redeten mit mir. Auch wenn sie nicht in die Kirche gingen, teilten sie ihre Sorgen mit mir. Und Sorgen gab es reichlich. Die Leute auf dem Land in den fünf neuen Bundesländern waren die ersten, die nach der Wende regelrecht abgehängt wurden. Nach der Freude über die Wiedervereinigung kam der große Kater, der nicht mehr verschwinden wollte. Melker und Rinderzüchter, die früher einen krisenfesten Job in der LPG hatten, wurden reihenweise arbeitslos und füllten die neue Leere in ihrem Leben zunehmend mit Alkohol. Es war erschreckend, das mit ansehen zu müssen und es nicht ändern zu können. Und die Jugend machte es den Alten nach. Aus Perspektivlosigkeit soffen und kifften sich schon 15-Jährige die Birne weg. Andres Feil hat die strukturellen Probleme in Pozlo für sein Theaterstück ausgiebig recherchiert.
0: In Pozlo war es so, dass es vor der Wende in der LPG 700 Arbeitsplätze gab. Das heißt, egal in welchem Zustand jemand war, auch da gab es ja schon viele, die dem Alkohol vielleicht nicht gerade wenig zugesprochen hatten. Die behielten alle ihren Job. Dann kamen sie halt mal eine Woche nicht oder 14 Tage und nach der Wende ist die LPG zunächst eigenständig weitergeführt worden und dann schließlich dann in die Hände eines westdeutschen Investors gegangen, der dann mit, ich glaube, zehn Arbeitskräften anfing und dann langsam sukzessive auf 30 erhöht hat. Das heißt aber, dass eben 670 Leute in die Röhre geguckt haben, im wahrsten Sinne des Wortes arbeitslos wurden und dementsprechend eine große Verbitterung das heißt, ein Riss ging durchs Dorf.
1: Natürlich habe ich versucht, den Leuten in meiner Gemeinde zu helfen, ihnen in Gesprächen Mut zu machen und sie davon zu überzeugen, etwas aus ihrem Leben zu machen. Aber ich konnte nicht übers Wasser gehen, keine Wunder bewirken, keine Fehler ausbügeln und keine Versäumnisse beheben, die in der großen Politik begangen worden waren. Der Hirtenstab, mit dem ich meine Schafherde zusammenhalten sollte, war zu klein. Statt eines echten Stabes hielt ich ein abgebrochenes Streichholz in den Händen. Warum die Spielmanns nach Potzloh gezogen waren, kann ich nicht sagen. Ich hatte wenig Kontakt zu ihnen. Sie gingen nicht in die Kirche und mieden Gespräche mit mir. Vielleicht hatte ihnen schlicht das Großstadtleben in Berlin nicht mehr behagt. Vielleicht suchten sie die vermeintliche Idylle auf dem Land. Die beiden Jungs der Familie waren damals ungefähr 14 und 8, Mario und Rico. Mario hatte einen leichten Sprachfehler und besuchte zunächst eine Sonderschule. Integration war damals noch ein Fremdwort. Die gesuchte Idylle hat vor allem der ältere Mario auf dem Land sicher nicht gefunden. Die Dorfjugend machte sich über ihn lustig und demütigte ihn.
0: Es gab so eine Schlüsselszene, dass Mario sich einen toten Aal umhängen musste und dann sollte er vor der Dorfjugend onanieren. Das war natürlich ein Exzess.
1: Später brach Mario die Schulausbildung ab und fiel immer wieder durch Straftaten auf. Diebstahl, Betrug, Nötigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung. Zudem rasierte er sich schon früh den Kopf, zog sich Springerstiefel an und stilisierte sich zum Skinhead. Ich glaube, er wollte, dass man Angst vor ihm hat. Wahrscheinlich war das eine Reaktion darauf, dass er früher wegen seines Sprachfehlers gehänselt worden war.
0: Es war jemand, der vor allem, wenn er getrunken hatte, auch zuschlagen konnte und das auch frühzeitig getan hat und auf die Weise sich im Dorf Respekt verschafft hat.
1: 1999 wurde Mario aufgrund verschiedener Delikte zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Damit war sein weiterer Weg bereits vorgezeichnet. Sein sechs Jahre jüngerer Bruder Rico brach, kurz nachdem Mario in den Knast musste, ebenfalls die Schule ab. Er trank mehr, als ihm gut tat, und warf jede Menge Drogen ein. Während sein Bruder im Gefängnis saß, passte er sich optisch der Prenzlauer Hip-Hop-Szene an. Er färbte sich die Haare blond und trug Baggy-Pants. Was diesen Style anging, war Marinos Schöberl vielleicht eine Art Vorbild für ihn.